0: you. Mm -hmm. Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando Estamos começando o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo Nosso cantinho espiritualista de todos os domingos de meio dia e trinta até as 13 horas Iniciei o programa com essa linda música de um músico new age em inglês chamado Johnny Hate Jazz e essa música ela faz parte de uma coletânea lançada na Alemanha pela gravadora Communication. É uma coletânea chamada Mirror Image, volume 2. Reúne vários artistas da música New Age Mundial. Inclusive tem um tecladista New Age que eu gosto muito, que é o Peter Seiler que tem duas músicas nessa coletânea. Essa que vocês ouviram é do Johnny Hate Jazz, é a faixa número 3, da coletânea Mirror Image, volume 2, da gravadora Communication. Esse trabalho saiu na Alemanha, não tem aqui no Brasil, um amigo meu me trouxe de lá, e essa música aí que vocês escutaram se chama Secret Garden, que é muito bonita. Inclusive, está aqui comigo na parte técnica o nosso amigo Pedro hoje, que adorou o CD, já está ali... Jogando a música no computador para escutar depois, né, Pedro? Aliás, a coletânea inteira é muito legal, viu, Pedro? E como vocês, ouvintes mais antigos, já sabem... O Pedro está hoje com uma camisa azul, havaiana, para variar, né? Sempre aquelas camisas que ele traz do Hawaii, lá de Honolulu, né? Você é parceiro daqueles atores que fazem a série Hawaii 5.0? Aquela série legal, o remake da série, né? Tá? Então, o Pedro está aí ajudando a gente hoje... Ah, na, na parte técnica. Bom, hoje um domingo com muito frio aqui em São Paulo, já era tempo, né Pedro? Mês de maio, né? Estamos aqui ao vivo agora meio-dia e 36 e eu quero hoje falar com vocês sobre um tema que eu já havia comentado anteriormente, de que eu eventualmente abordaria essa temática e vai ser hoje. É sobre a acupuntura e as saídas do corpo e coisas correlacionadas. Tá ok? Vamos lá para dar tempo de eu explanar corretamente, com propriedade e consciência sobre esse tema. Dentro da cosmogonia chinesa, conhecida como Taoísmo, a força vital, a energia, é conhecida com o nome chinês de Qi. Força vital que é o que nós chamamos aqui no Ocidente de energia, que é uma palavra oriunda do grego, significando atividade, movimento, obra, do verbo obrar, construir, trabalhar. Ou seja, com energia, você constrói, você trabalha, você se movimenta, você vive. Energia é movimento, é atividade, e isto é vida, isto é obra, obrar, trabalhar, viver, construir. A palavra grega para isso é energia. Entretanto, ao longo do tempo, diversas culturas foram desenvolvendo nomenclaturas diferentes para nomear essa força vital. Então, o que nós chamamos aqui no ocidente de energia, o chinês chama de ti, a força vital. Posteriormente, por corruptela, quando a expressão ti chegou no Japão antigo, o japonês começou a chamar de qi. De, de, ali na variação a, do idioma deles. Essa energia é chamada em sânscrito, principalmente por praticantes de yoga, de prana, o sopro vital, que é a mesma coisa, a força vital, a energia. Era chamada na Europa Antiga fluido vital ou luz astral. A expressão astral, né, evidenciada no século XVI pelo grande alquimista para Celso, que falava de um princípio astral em todas as coisas, significando que há uma energia cósmica interpenetrando a tudo e a todos. Mas vamos nos ater hoje à expressão Qi do chinês. Foi desenvolvido, então, um mecanismo na China, um trabalho terapêutico altamente curativo e de alto poder de equilíbrio nas energias humanas. Isso foi chamado de acupuntura milhares de anos atrás. Qual que é a função da acupuntura? Equilibrar a força vital, o ti no corpo humano e no corpo energético. Porque a base da acupuntura é a existência de um corpo energético. E hoje, pela física moderna, nós sabemos o que? Matéria vem a ser energia condensada. E energia matéria em estado radiante. Ou seja, no universo, qualquer coisa é energia em graus variados de condensação. Desde a pedra mais bruta... Até a luz mais sutil, tudo é energia. O que muda a configuração disto é a condensação dessas energias. Quando bem densas, matéria. Quando bem sutis, pura luz. Agora, desde a luz até a pedra, formas de energia, incluindo o próprio corpo humano, que sendo matéria, e matéria sendo energia, o corpo humano também é um corpo energético. Os chineses antigos já sabiam disso. Então desenvolveram um método de trabalho para regular essa energia no corpo, equilibrando o sistema. Naturalmente que os chineses trabalhavam com as polaridades da energia, o yang e o yin, que não tem como aqui num programa de rádio eu, eu classificar as energias yang ou yin, as características aqui, porque vai fugir muito do propósito que eu tenho aqui no programa hoje, que é correlacionar a acupuntura com as saídas do corpo. Tá? Eu posso até, eventualmente, num programa à frente, classificar o yang e o yin, a, as características para vocês nas diversas coisas da vida. Mas por hoje, vamos limitar o tema à acupuntura e à projeção. Muita gente me pergunta se durante um relaxamento que a pessoa passa, por exemplo, tomando uma massagem, se ela pode ter uma experiência fora do corpo... É muito comum que isso aconteça. Quando uma pessoa toma uma massagem, ela relaxa a musculatura. E o padrão de ondas cerebrais dela também relaxa. Quando nós estamos na vigília, esse padrão está em ondas beta, numa faixa de 30 a 14 ciclos por segundo. Nesse momento, estamos atentos, lúcidos, conscientes. Quando esse padrão baixa numa faixa mais ou menos de 14 a 8 ciclos por segundo... O nosso cérebro está num padrão de ondas alfa. Nós estamos relaxados, tranquilos. Quando entra num padrão que vai mais ou menos de 7 ciclos a 4 ciclos por segundo, nós caímos no sono. Aí o padrão é ondas teta. E quando nós chegamos no sono profundo, que é caracterizado pelo padrão de ondas cerebrais de 3 a 1 ciclo por segundo, nós estamos em onda de, ondas delta, que são as ondas mais profundas, então estamos no sono pesado. Mas acontece que nós temos um estado intermediário entre o sono e a vigília. Né? Vigília é beta, sono é teta. Esse estado é alfa, entre ambos. Então, quando uma pessoa recebe uma massagem relaxa, ela está em alfa, está mais para lá do que para cá. Quissá ela dorme também. E aí, dormindo, o padrão de ondas cerebrais desce mais ainda. E o que, que nós sabemos? Quando ocorre o sono... O metabolismo cardiorrespiratório relaxa, as ondas cerebrais descem e os laços energéticos que prendem o corpo sutil ao corpo denso se afrouxam, se abrem. Então o corpo sutil é ejetado temporariamente de dentro para fora, configurando uma experiência fora do corpo. O nome clássico que se usava antigamente, projeção astral, que vinha da palavra grega projectós, que tem seu equivalente na palavra latina progécio, que significa lançar para fora, ir de dentro para fora, ejetar. Então você fala... Aquilo estava dentro e foi lançado de dentro para fora, foi projetado de dentro para fora. Daí a expressão clássica projeção. E o que é que está dentro do corpo? Segundo os latinos antigos, um corpo astral, um corpo sutil, que se projeta de dentro para fora. Então você pega a palavra projeção e conecta com a palavra astral, que é o que está sendo projetado de dentro para fora. Daí você tem a expressão clássica, que durante séculos vigorou, principalmente na literatura, ocultista o chamado corpo astral, oriundo do plano astral e que em determinadas condições de relaxamento do corpo se projeta de dentro para fora no plano astral. Acontece que isto não rola somente durante o sono, pode rolar durante estados alterados da consciência bem variados, como um transe mediúnico, um transe anímico, um, um fenômeno retrocognitivo, por exemplo, pode acontecer na hora de uma massagem, como eu comentei, mas é óbvio que num dia... O momento em que a pessoa se permite relaxar por mais tempo é durante as horas de sono. Por isso, 99% dos relatos de saída do corpo tendem a ser durante o sono, o que é natural. Mas sobra um pequeno percentual de outras possibilidades. E uma delas é durante as sessões de acupuntura, que é onde nós vamos entrar agora. Uma pessoa está tomando a, a, a uma sessão de acupuntura, está sendo espetada nos pontos certos pelas agulhas... Quem nunca tomou uma sessão de acupuntura, não fique com medo, não dói, tá? A acupuntura é muito eficaz para diversas coisas, principalmente problemas gástricos e problemas de enxaqueca ou de acúmulo de energia também. E mesmo quando você não tem nada, é bom pelo menos uma vez por mês tomar uma sessão de acupuntura, Pedro, profilática, só para manter o sistema equilibrado. O, o objetivo da acupuntura, na verdade, é profilaxia. Não é esperar ficar mal para ir tomar acupuntura, mas tomar acupuntura de forma profilática para ficar bem e fazer a manutenção a, da saúde. Né? Então, o que, que ocorre? A pessoa está ali deitada, o acupunturista está ali, trabalhando os pontos com as agulhas, e diga-se de passagem, as agulhas não têm energia, mas elas são como pequenas antenas que captam o ti do ar, e aí o profissional que está ali, ele vai trabalhando os pontos que precisam abrir, os pontos que precisam ser sedados, a partir do movimento e da rotação das agulhas nos pontos de acupuntura específicos. Então a pessoa está deitada ali, de repente ela relaxa profundamente, e começa a dormir. Alguns pacientes chegam a roncar, Pedro, de tanto relaxamento que a acupuntura causa nas energias e no corpo humano. Ocorre então que durante esse relaxamento, se houver um tempinho, 15, 20 minutos, a pessoa ali apagar e aí a pessoa fica com as agulhas espetadas, o profissional se afasta um pouco e deixa ela ali 20 minutos, meia hora, uma hora, dependendo do caso. Nesse ponto, se a pessoa apagou, caiu no sono, o que, que acontece? Ela pode ter uma saída do corpo espontânea, causada pelo relaxamento profundo da acupuntura. Isto é mais comum do que se imagina. Agora, é claro, os profissionais de acupuntura não vão ficar divulgando isso. Agora, diversos pacientes deles vão narrar isso, e muita gente narra isso para mim nos cursos e nas palestras que eu dou, me perguntando se isso é possível. É possível, não só na acupuntura, mas na massagem, ou quando a pessoa está recebendo uma sessão de reiki, ou quando recebendo um passe energético prolongado, ou uma cura prânica prolongada, pode acontecer a mesma coisa, ou apenas numa simples massagem, se a pessoa relaxar profundamente. Ocorre também com frequência que a pessoa fica nesse estado de ondas alfa, entre a vigília e o sono, cochilando naquele estado hipnagógico característico entre a vigília e o sono. E ali, nesse estado, ela pode experimentar uma série de sensações que têm a ver com as vibrações do corpo espiritual, também chamado perispírito, psicosoma, corpo espiritual, tanto faz o nome. pessoa está deitada pelo processo das agulhas inseridas na pele dela, a aura dela pode dilatar. Daí qual é a sensação que a pessoa tem? De dilatação, que é o chamado baloneman nos estudos de projeção da consciência. Ou seja, a aura dilata, a pessoa sente que está estufando e não tem perigo nenhum nisso. A maioria dos médiuns e sensitivos que eu conheço tem muita dilatação na aura, principalmente na hora que está passando energia com as mãos. É muito comum os sensitivos e médiums curadores em geral, dizer o seguinte, eu estava passando energia, de repente me deu uma sensação que minhas mãos estavam grandes, estufadas. O que, que aconteceu? O fluxo de energia passando pelo chakra da palma da mão, acaba dilatando a aura da mão. Então o sensitivo tem a sensação que está com as mãos bem grandes. Ocorre que deitado e bem relaxado, a aura inteira dilata. O que, que a pessoa então sentirá? Uma sensação que ela está estufando e aí a pessoa fica com medo, e no entanto eu assevero para vocês, a sensação é salutar, é sadia e comum num relaxamento, como também é comum para médios, sensitivos e curadores em geral. Ocorre também que nesse dilatação o corpo espiritual se desloca uma polegadinha para fora do encaixe do corpo humano, Poucos centímetros, a pessoa não percebe. De repente, essa energia que estava uma polegadinha para fora é contraída, repuxada para dentro. E aí a pessoa tem a sensação de solavanco, como se ela estivesse caindo e toma um tranco na maca de acupuntura. Isso acontece com todo mundo no sono normal. Já deve ter te acontecido, Pedro. Você está cochilando, de repente, um solavanco, parece que você está caindo. É um deslocamento mínimo do campo energético, que solta-se um pouquinho e contrai. Né, devido a essa passagem das ondas cerebrais da vigília para os estados alterados. Acontece a mesma coisa numa sessão de acupuntura. E pode acontecer também, embora mais raro, fenômenos de catalepsia projetiva. A pessoa tomando a sessão de acupuntura descobre que não consegue se mexer, Pedro, e fica apavorada. Que é aquele sintoma clássico, que eu já expliquei tantas vezes aqui, que se a pessoa ficar quietinha, ela pode ter uma saída do corpo, flutuar por sobre o corpo. Naturalmente também não tem perigo. Às vezes também ocorre um estado vibracional, as energias do corpo energético começam a circular, devido à ação das agulhas, e parece que surge um, um, uma tempestade elétrica dentro da pessoa, um rio de eletricidade começa a fluir dentro dela, subindo e descendo, subindo e descendo, muitas vezes com um zumbido dentro da cabeça, não no conduto auditivo, ou seja, as energias se aceleraram, e se a pessoa ficar quietinha, a aura se expande, e o corpo espiritual poderá ser ejetado, projetado temporariamente para fora do corpo. Outra coisa a considerar, pessoal, muitas vezes acupunturistas bem sérios, muito responsáveis com seu trabalho, sabem que aquilo não é só uma aplicação de agulhas, aquilo tem toda uma filosofia chinesa por detrás, maravilhosa, remontando a valores antigos, preciosos, de respeito ao próximo, de respeito ao ti, à energia, então... O profissional sério aplica as agulhas e fica ali quietinho na dele até terminar a sessão. Agora, existem alguns profissionais que fazem um curso de acupuntura, né, um, dois anos, e depois sai espetando todo mundo. E aí, às vezes, faz em série. Ô oh, Pedro, pega três, quatro pacientes, um em cada maca, espeta um, larga um, vai espetando o outro e deixa o pessoal lá. Os melhores acupunturistas que eu conheço, eles ficam no ambiente, porque eles sabem que a energia deles também pode incidir sobre o paciente através da, da agulha. Alguns acupunturistas colocam música de fundo, o que naturalmente ajuda a relaxar. Alguns consultórios de acupuntura têm garrafa térmica com chá morno, que também é dado ao paciente, ele relaxa bastante. Então, há muitos acupunturistas sérios, eu aqui em São Paulo, eu, quando preciso, vou na Silvia fazer acupuntura, minha amiga aqui no bairro do Paraíso, na rua Cubatão, né, quando eu preciso, e mesmo quando eu não preciso, eventualmente, aliás, essa semana eu devo ir lá, não estou precisando, mas vou lá profilaticamente tomar uma sessão de acupuntura com, com a Silvia. E Pode acontecer, quando o profissional de acupuntura é sério, dele ter uma assistência espiritual muito legal, ...por parte de mentores extrafísicos, óbvio, ligado à tradição da acupuntura, mentores em sua maioria chineses... ...que são guardiões espirituais daquela egrégora, daquela atmosfera, não é só chegar lá e espetar alguém... ...existem presenças extrafísicas, né, que são guardiões dessa tradição chinesa milenar... ...então não dá para trabalhar com isso só tecnicamente, materialmente, mas sim é um compromisso de alma do acupunturista... ...um compromisso de coração, não é só técnica, é essência o respeito, o amor que você tem, pela arte de estar trabalhando através das agulhas com acupuntura, para melhorar o outro ser humano, ajudá-lo, respeitá-lo, como essência viva do tal, o princípio universal em todas as coisas. O acupunturista, ele é também uma agulha humana, ele é um elemento interdimensional, um elemento interplanos do tal, passando sua força vital junto, seu amor, sua luz, através das agulhas, então um compromisso de consciência, um acupunturista assim, tem uma assistência espiritual muito legal Pedro, espíritos de luz o acompanham dentro daquela tradição, então o que, que ocorre, o paciente está ali deitado, tomando acupuntura, a aura dele dilatou, o paciente apagou, adormeceu. Naquele momento, usando as energias do próprio acupunturista ou manipulando ali em torno, esses mentores começam a dar passes na pessoa, porque ali o corpo espiritual da pessoa está para fora, então eles conseguem agir sobre o corpo espiritual da pessoa passando energia juntos. E outra coisa muito legal, também no plano extrafísico existe acupuntura, esses espíritos chineses plasmam energeticamente as agulhas, condensam energeticamente né? feixes de energia em formato de agulhas, parecem agulhas luminosas, né? e eles chegam e espetam o campo energético da pessoa concomitante às agulhas que estão trabalhando a parte física. Tá? Isso é muito legal de falar aqui na rádio. Agora, pode acontecer um outro tipo de acupuntura, às vezes na casa da pessoa. Por exemplo, o Pedro está dormindo. Durante o sono, o corpo espiritual dele deslocou uma polegada para fora do corpo. Naquele momento, vem um mentor chinês e espeta os pontos de acupuntura. Sendo que o Pedro não foi a um acupunturista físico e nem sabe disso. Mas ele está tomando uma acupuntura extrafísica. E muitas vezes, esses mentores chineses levam a pessoa para fora do corpo... A, a templos extrafísicos taoístas e aplicam as, as agulhas astrais, as para-agulhas, as agulhas psíquicas, nos pontos energéticos do corpo espiritual, do lado de lá, durante uma hora lá fora, enquanto o corpo está adormecido. A pessoa pode voltar para o corpo e não lembrar de nada, Pedro, e entretanto se sentir melhor, com ela mesma. Então, a acupuntura se desdobra para outros planos também. E é a opinião minha de, de que a acupuntura na China antiga não foi descoberta pelos chineses, ela foi recebida espiritualmente pelos chineses, porque ela sempre existiu no plano espiritual e os chineses captaram de alguma forma e desenvolveram o método da acupuntura a, aqui embaixo. Tem um monte de tópicos aqui ainda para falar. Vamos deixar, Pedro, uma segunda parte para domingo que vem, para clarear melhor esse assunto, porque não tem tanta informação correlacionada de saída do corpo com a acupuntura, pelo menos assim divulgada ah, em aberto. E aí na semana que vem a gente continua, tá gente? Já está chegando é, o nosso horário, ah, espero que vocês tenham Gostado desses esclarecimentos, né? O nosso programa, como vocês sabem, lida com vários temas dentro da temática espiritual. E eu vou variando os temas, os assuntos com música, arte, poesia, saída do corpo, chakras, acupuntura. Aquilo que puder melhorar a consciência sua, que é o ouvinte, minha, que sou comunicador. E do Pedro que está ali, Deus abençoe a gente para fazer melhor. E deixo aqui também uh, uma gratidão no ar aos mentores espirituais chineses que eu vejo desde a adolescência e que têm me passado muitas coisas boas. Ou melhor, Pedro, eles têm me aturado esses anos todos, sempre me passando toques legais. Então, deixo aqui um agradecimento a esses amigos espirituais oriundos da velha China. Gente, um abração para todo mundo. Até mais.